0: Hallo und herzlich willkommen zum Mammutmarsch-Podcast, den Blockhouse-Sessions... Bevor wir gleich mit der neuen Folge mit dem Extremsportler Achim Heukemis starten, geben wir noch die Gewinner von unserem Gewinnspiel zur letzten Podcast-Folge bekannt. Wir haben drei Exemplare von Anna Zürners spannendem Buch Rivertime verlost. In Rivertime beschreibt Anna ihr Abenteuer, als sie den Colorado River zu Fuß und mit dem Packraft von der Quelle bis zum Meer begleitet hat. Und die drei Personen, die sich über ein Exemplar von Annas neuem Buch freuen können, sind kleiner Trommelwirbel, eee, Tanja Bartelt, Torbam und Sarah Barr. Herzlichen Glückwunsch, ihr drei. Ich melde mich nochmal persönlich bei euch mit allen Details und wünsche euch jetzt erstmal viel Spaß bei der neuen Folge der Blockhaus sessions
1: Und dann kam halt dieser tragische Unfall ne? und da wusste ich, die Geschichte ist zu Ende für mich hier. Ja gut, dann war ich erst 34 Jahre und dann fällt man natürlich in so ein Loch, wenn man dem Mann sein liebstes Spielzeug nimmt, fällt er irgendwie in so ein Loch. Und da wusste ich, ich muss in meinem Leben was verändern, um wieder eine neue Perspektive zu haben.
0: Herzlich willkommen zu einer neuen Episode vom Mammutmarsch-Podcast, den Blockhouse-Sessions, auf Wunsch. Von der Mammutmarsch-Community habe ich heute hier Achim Heubkemes und ich freue mich sehr, dass er da ist. Ich habe viele Fragen an ihn. Er ist einer der weltbesten Extremsportler im Ultramarathon, im Ultrasport und hat zahlreiche Länderdurchquerungen schon in Bestzeiten mit neuen Rekorden aufgestellt, ist zum Beispiel ähm, Australien in 43 Tagen durchquert und Genau, und er hat meiner Meinung nach auch eine ziemlich spannende Geschichte, weil er früher als Fernfahrer lange Zeit gearbeitet hat. Und genau, deswegen freue ich mich, dass du hier bist, Achim. Schön, dass du dir ja, die Zeit hallo nimmst. hallo zusammen. Hm. Und wir starten mit der Stellfragerunde. Also, in welchem Moment hast du dich selbst überrascht?
1: Äh, in dem, was ich kann. Ne? Das hat mich überrascht, was ich kann. Wusste ich nicht, dass ich so was kann, 5.000 Kilometer laufen.
0: Was war bisher die wichtigste Herausforderung in deinem Leben?
1: Es mmh. gibt mehrere, aber ich stelle mal jetzt an erster Stelle den zehnfachen Ironman. Weil drei Disziplinen sind am Limit.
0: Mhm. Okay. Du hast zig Länderdurchquerungen gemacht. Welche bleibt dir am meisten in Erinnerung
1: und wieso? Gut. Jeder weiß, dass mein Lieblingsland Amerika ist. Und deswegen war 2011 für 9-11, zehn Jahre Gedenken, an äh, 2001 war für mich die Doppeldurchquerung Amerikas. Ich meine, 6.000 Kilometer mit dem Rad von New York nach San Diego und San Diego abgestiegen und 5.000 Kilometer in der schnellsten Zeit zurückgelaufen. Das war so, ja, mein australien war schön, aber Amerika ist halt mein Lieblingsland und ja, das war natürlich auch was Besonderes, weil es 11.000 Kilometer war.
0: Ja, wenn du heute sterben würdest, hättest du alles im Leben gemacht, was du tun wolltest.
1: Nee, da fehlt noch was.
0: <lacht> was fehlt?
1: Oh, es gibt mehrere Sachen, die die ich gerne machen möchte, die ich aber nicht immer alle realisieren möchte. Ich würde auch gerne mal den Rhein runterschwimmen von der Quelle bis zur Mündung. Es gibt aber unheimliche Auflagen, äh, um das zu machen. Da wären diese 1300 Kilometer. Und äh, Aber wie gesagt, das scheitert auch immer ein bisschen an der Bürokratie in Deutschland. Da ist Amerika offen noch für sowas. Ne?
0: Okay, ja spannend. Können wir gerne später noch mal eingehen auf deine Zielprojekte für die Zukunft. Und wir haben vorher schon mal drüber gesprochen, du hast als, also früher als, du hast Industriekaufmann gelernt und hast dann lange Zeit, hast irgendwann den Büroalltag aufgegeben und bist als Fernfahrer durch die Welt gereist. Und genau, und ich wollte dich einfach mal fragen, ob du uns erstmal an den Punkt in deinem Leben mitnehmen kannst. Also wie war das damals, wie war dein Leben zu dem Zeitpunkt?
1: Oh, mein Leben war schön. Erstmal bin ich ein Kind der, der 60er schon, allein von der Musik her war mein Leben geil. Wir trugen keine Masken, das war schon mal super. Jeder Mensch ist auf den anderen zugegangen. Das war auch schön. Und äh, ja, ich war Motorradfreak. Büro war für mich nichts. Ich wollte nur eine Lehre haben, habe den Industriekaufmann gemacht, in eine Spedition extra, damit ich genau wusste, dann kann ich direkt auf den LKW sprengen. Das war mein Traum, weil ich bin gern unterwegs und habe dann immer quasi ja, Europa gefahren, aber überwiegend Südeuropa. Ne? Also Spanien, Italien, Frankreich. Ja.
0: Also ich saß noch nie in einem LKW, aber ich stelle mir das Ganze auch ein bisschen wie so ein ein ungesunder Lebensstil vor. So. Also du bist da eigentlich auch ganz viel unterwegs, oder? Du sitzt ganz viel, aber du siehst auf der anderen Seite auch sehr viele spannende Sachen unterwegs.
1: Gut, sitzen tut man viel, genau. und äh, Aber Ernährung kann man sich immer überall mit Obst und Dinges, also man kann schon auf seine Ernährung trotzdem noch achten. Man muss eben da, wo man ist, wenn man irgendwo ablädt und da ist ein Geschäft oder dann geht man da einkaufen und dann hat man eine Kühlbox und da tut man das rein und und und. Also man kann schon auch einigermaßen gesund leben. Nur die Bewegung fehlt halt. Das ist klar. Ne? Wenn ich so schnell mal von von unten von Salzburg nach Berlin gefahren bin, dann hast du halt zwölf Stunden gesessen. Ne? Das ist halt so. Ne? Und äh ja. Da muss man sich dann eben bewegen. Ich habe dann immer so in, in dem Wagen hinten auf der Ladefläche Liegestütze gemacht oder sonstige Sachen, um einfach mhm. immer ein bisschen auch äh, in Form zu bleiben. Oder wenn ich eine Rast gemacht habe, habe ich neben dem LKW auch Liegestütze gemacht, den Übungen und, 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 wo ich noch nicht gelaufen habe. Später war ich ja dann immer laufen in den Pausen. Ne?
0: Also so Bewegung hat schon immer eine wichtige Rolle bei dir gespielt. Ja,
1: weil ich, äh, ich habe ja da vor meinem Läuferleben fast 15 Jahre Kampfsport gemacht. Und äh, ja, und war Motorradfreak. Ne? Also das war meine sich wäre ich das ja heute bestimmt noch, wenn nicht dieser Unfall dazwischen gekommen wäre, der mein Leben dann quasi verändert hat. Ne?
0: Was war das und, und wann war das mit, mit dem Motorradunfall? Also du bist quasi ja. hobbymäßig immer Motorrad gefahren? oder nee, nee, wir
1: haben schon also richtig Touren. Also mein, unsere Spezialtour, ich komme ja aus Wuppertal, war immer, wir haben so eine Kneipe gehabt, wir waren eine Clique, so drei, vier Pärchen und dann haben wir uns freitags getroffen in der, in unserer Stammkneipe und haben gesagt, was well, machen wir am Wochenende. Und dann hatte ich immer so besonders so spezielle Ideen, eben äh, von Wuppertal zur Eiger-Nordwand fahren, dort Kaffee trinken und wieder zurück. dann waren dann so nonstop 2000 Kilometer. Da fanden jetzt nicht immer alle toll, aber es war eine Herausforderung. Ich, hab, ich liebe unheimlich Herausforderungen. Herausforderungen, wo man denkt, wenn ich jetzt musste 2000 Kilometer Brettern, nur um eine Tasse Kaffee zu trinken und ein Stück Kuchen an der Eiger-Nordwand zu essen, und dann fährst du wieder nach Wuppertal zurück. Ist zwar irgendwie bescheuert, aber irgendwie auch toll. Ne? Das mhm. war so, wir haben England umquert, wir haben also wir haben auch tolle Touren gemacht. Ich habe alle Pässe, die es gibt in den Alpen, gefahren und, und, und. Also, Das war schon eine schöne Zeit. Und dann kam halt dieser tragische Unfall, also bei uns Stadtautobahn im Wuppertal, wollten wir nach Düsseldorf in der Altstadt fahren. Und äh, ich bin ja sonst immer mit Jethelm gefahren, also offenen Helm. Jethelm, Tuch vor Mund und Brille auf. So, und ausgerechnet an diesem Tag, weiß ich nicht, weiß ich bis heute noch nicht, da oben, der wird's wissen, habe ich einen Vollhelm angezogen, also einen Helm mit Visier. So, und dann sind wir auf die Autobahn gefahren, zu vier Maschinen, ich war vorne weg und äh, dann kam, war vor mir ein Mercedes, Och, ich wollte gar keine Autonummer, also egal, Mercedes. Und dann habe ich gedacht, warum geht der nicht rechts rüber? Dann hat er mich anscheinend gesehen, weil wir ja Scheinwerfer an hatten, dann ist er rechts rüber gegangen, alles bei Tempo 140 und wie ich auf gleicher Höhe war, ist er wieder rübergekommen. So. Dann war natürlich für mich Ende erstmal. Gut, ich konnte nichts mehr machen. Einzige, meine einzige Sorge war noch, nicht auf die andere Fahrbahn zu fliegen, weil da wären wir überrollt worden. Hat ja auch ein Mädel hinten drauf und habe die Maschine so weggestoßen und wir sind dann quasi, weil der Mädel auf mich war, hat halt meinen Kopf auf den Asphalt gedrückt. So, und da wusste ich, wenn ich heute einen Jethelm aufgehabt hätte, hätte ich kein Gesicht mehr gehabt. Und das war so. Da, ja, und dann, wie gesagt, hatten wir unheimliche Schutzengel, also wir haben unheimlich Glück gehabt. Wir hatten nur Knochen, ein paar Knochenbrüche und ein paar Stauchungen und so, also unheimlich, also tausend Schutzengel. Und man mhm. konnte dem aber nicht nachweisen, ob er das mutwillig gemacht hat, weil er ja war, aber das muss man einem nachweisen können. Ne? Und das kann man nicht. Deswegen war das ein Unfall. Er hat gesagt, er hätte mich nicht gesehen, aber der bescheuert war. Aber gut, an dem Tag äh, haben wir ich das erstmal auskuriert, meine Verletzung Dann habe ich mir wieder eine neue Maschine geholt. Und äh, dann habe ich aber gemerkt, das ist nicht mehr das Gefühl, was ich hatte. Also, wenn ich auf der Autobahn war, habe ich richtige Schweißausbrüche gekriegt. Ich bin auch dann immer verkrampft gefahren. Immer wenn ich ein Auto nicht mehr hatte, habe ich immer gedacht, oh, ich ziehe dir jetzt nicht rüber. Also das war einfach drin. Und da wusste ich, das war's, mit dem Motorradfahren. Weil wenn du nicht mehr frei und locker da drauf sitzt, macht keinen Spaß mehr. Und da wusste ich, die Geschichte ist zu Ende für mich hier. Ja gut, da war ich erst 34 Jahre. Und dann fällt man natürlich in so ein Loch, wenn man dem Mann sein liebstes Spielzeug nimmt, fällt er irgendwie in so ein Loch. Und da wusste ich, ich muss in meinem Leben was verändern, um wieder neue Perspektive zu haben. Und dann habe ich gesagt, okay, ich komme aus Wuppertal, aus dem kohlenport dinges Ich ziehe nach Mittenwald, Oberbayern. Das ist mein ein Cut. <lacht> also allein von der Mentalität.
0: Wieso ausgerechnet dort?
1: Äh, weil, ach so, ja, weil meine Eltern früher da immer Skifahren waren und ich als Kind immer mit da war, Mittenwald. Also wir haben da immer über Weihnachten und Neujahr Urlaub gemacht. Und das hat mir immer an sich so ganz schön gefallen, wegen den Bergen und so. Weil ich gehe auch gut, kann ja auch gut bergsteigen. Und, äh, und da habe ich gesagt, komm, dann gehe ich nach Mittenwald. Ist natürlich für einen Preuße ein absoluter Kass. So, und dann bin ich ja dahin. und Dann habe ich da so ein Mädel kennengelernt, wie man immer, als, wenn man irgendwo hingeht, lernt man ein Mädel kennen. So, und die hatte eine Freundin. Und die Freundin war die Freundin vom Kurt König. Kurt König war damals einer der besten Bergläufer die, ja, kann man sagen, in Europa quasi, kann man sagen. So, und wir haben uns dann kennengelernt und dann hat er zu mir gesagt, das sind manchmal sagen Menschen zu einem Sätze, die sollte man auch nicht vergessen. Dann hat er zu mir gesagt, Mensch Achim, du hast die ideale Lauffigur. Und dann habe ich zu ihm gesagt, wie meinst du das? Und dann hat er gesagt, da gibt's es schon 10 Kilometer Silvesterlauf im Olympiapark in München. Und dann habe ich gesagt, sag nochmal die Zahl. 10 Kilometer, habe ich gesagt, du spinnst du, ich laufe doch keine 10 Kilometer. <lacht> und dann hat ich gesagt, komm, mach damit. Und dann habe ich gesagt, ja, aus Quatsch mache ich nicht. Naja, und dann habe ich daran 84, 85, der Silvesterlauf teilgenommen. Ja, und irgendwie, das war zwar sehr anstrengend, mein ohne Training, ohne alles. Und dann stand er im Ziel, wie ich kam. Und dann hat er einen Satz gesagt, den, den ich immer behalten habe. Dann hat er da gestanden und hat zu mir gesagt, siehst du, wenn du noch was machst, kann aus dir was ganz Großes werden. Dann habe ich erst gedacht, er will mich verarschen. Dann hat er gesagt, nee, jetzt schau mal, es waren 800 Teilnehmer am Start. So, und du, deine Tafel, du bist jetzt 400er und Da sind noch fast 400 auf der Strecke und die haben alle trainiert. Und du hast ohne Training direkt 50% geschafft. Und da habe ich so ein bisschen drüber nachgedacht. Und dann habe ich gemerkt, ja, es hat mir auch irgendwie gefallen. Ja, und dann habe ich einfach so angefangen, meine Laufschuhe mitzunehmen und unterwegs, weil ich in Italien gefahren bin, hatte man immer viele Standzeiten und dann, bin ich da trainieren gegangen und dann hat es angefangen. Da habe ich direkt neun Monate später im September meinen ersten Marathon in Berlin gelaufen mit 303. Ja. ja, und von da aus ging es halt los. Ja.
0: Und wie kann man sich das dann vorstellen? Das heißt, ab dann warst du immer noch, also dein, dein Beruf war noch Vollzeit und jede, jede freie Minute bist du aber gelaufen.
1: Ich hatte meine Laufschuhe mit und wenn ich in Italien, wenn die gesagt haben, so 1 Uhr, wir machen aber erst um 4 Uhr wieder auf, habe ich gesagt, von mir aus, wir können noch bis heute Abend zumachen, ich gehe da mal laufen. Und dann habe ich trainiert unterwegs und so fing das dann an. Und dann habe ich mich natürlich auch dann sehr schnell verbessert. Wie gesagt, ich bin direkt acht Monate später meinen ersten Marathon in 3.03 gelaufen. Und da hat der Kocht auch gesagt, du hast ein unheimliches Potenzial. Und ja, und dann wusste ich, Marathon war jetzt erstmal angesagt. Und ich wollte natürlich zu den Besten gehören und auch gute Marathonläufer laufen unter 2.30 und da war dann auch mein Ziel. Und das habe ich auch nach sieben Jahren dann geschafft. 2029, bin ich dann gelaufen. Und dann war Marathon für mich erledigt. Weil Ich habe dann alle großen Marathons gemacht. New York, Boston, in Deutschland sowieso, in Europa sowieso alle. Und äh, da wusste ich, nee, das war es jetzt. So, und dann habe ich mich auch beruflich verändert. Bin von Mittenwald wieder weg, weil ich ein tolles Stellenangebot gekriegt habe in Nürnberg als äh, Schichtführer in einer großen Druckerei, wo ich immer geladen habe. Die wollten mich unbedingt haben. Und dann habe ich gesagt, oh ja, das ist geil, da kann ich viel besser trainieren. Habe ich früh, spät und Nachtschicht, da habe ich feste Trainingszeiten. Und da habe ich gesagt, ja, dann komme ich. Und so bin ich nach Nürnberg gekommen. Und da auch wieder, wie der Zufall so will, lerne ich dann Hartmut Heber kennen, der gehörte damals zu den besten 100-Kilometer-Läufern Deutschlands und bin dann in den Jahren gegangen, Triathlon Hup hieß der damals und bin mit denen dreimal oder zweimal deutscher Mannschaftsmeister über 100 Kilometer geworden. So bin ich auf die Langstrecke gekommen über, also am Anfang 100. Und dann habe ich eben auch von 24 Stunden und 48 Stunden. Und da war die Faszination geboren. Tag und Nacht. Das war so jetzt wie Lkw-Fahren. Tag und Nacht. Du bist, früher sind wir Tag und Nacht gefahren. Die, die Tachoscheiben wurden gewechselt, die unterste nach oben, die unten, was heute nicht mehr geht, aber wir sind auf doppelte Tachoscheiben gefahren, dann bist du 18 Stunden in einem durchgefahren. <lacht> und,
0: und, und was hat dich so gereizt an diesem...
1: Tag und Nacht ist halt so, dass du eben keinen Schlaf hast und eben äh, da spielen sich dann ganz andere Sachen hier, erstmal hier oben ab und mit deinem Körper. Also du lernst dann dann deinen Körper richtig kennen, wenn du nicht schlafen gehst, also wenn du ständig läufst, also wenn du in 24 Stunden 240 Kilometer lässt, so wie ich, dann kannst du nicht schlafen, weil dann schaffst du nicht. Oder du müsstest unheimlich schnell laufen, dann kannst du auch wieder, du kannst ja nur eine gewisse Durchschnittsgeschwindigkeit laufen. So, und da, das fasziniert mich halt mit Schlafentzug, trotzdem 100% Leistung zu bringen. So, und dann bin ich dadurch quasi auf die ganz langen Strecken gekommen, 48 Stunden, 72 Stunden. Und ja, da halte ich ja auch, habe ich ja auch zig deutsche Rekorde aufgestellt. Dann eben sechs Tage Bahnlauf und so weiter. Das war alles so, was es ja heute nicht mehr so gibt. Das war so die Faszination. Sechs Tage im Stadion im Kreislaufen. Das ist so mental so, so geil. <lacht> Alle sechs Stunden wurde gedreht. Dabei der Highlight. Alle sechs Stunden wurde die Richtung gewechselt. <lacht> denke, Krass, okay.
0: <lacht> ja, kann ich mir richtig schwer nur vorstellen, was man da mit sich durchmacht. Sechs Tage, sechs Tage in einem Stadion. Tag und Nacht,
1: Gut, ja. cool, aber es ging immer darum, so, diese 800-Kilometer-Grenze zu machen, also meine Bestzeit glaube ich, meine Bestleistung war 8,43, glaube ich. Eh? Damals deutscher Rekord. Eh? Ja, ich finde das so faszinierend, da lernt man sich selber kennen. Weil sonst kennt man sich selber nicht so. Aber wenn du durch solche Täler gehst oder du solche Krisen durchmachst, wie im in, in Sechstagelauf, da gehst du durch die Hölle und musst wieder rauskommen, und wieder mm-hmm. weitermachen, da lernst du dich natürlich unheimlich gut kennen und deinen Körper vor allen Dingen. Und da ich ja noch nie, ich laufe ja auch nicht mit Uhren, ich bin meinen ersten Marathon und alles ohne, ich habe noch nie eine Uhr umgehabt. Ich weiß am Himmel ungefähr, wie spät es ist und ich kann dir auch immer sagen, wie wie spät es jetzt ist. Also ich habe ein unheimlich gutes Zeitgefühl, dadurch, dass ich eben mich nicht auf äh, technische Sachen verlasse. Ich habe noch nie ein Pulsmesser getragen, ich habe noch nie das gemacht. was ich morgens mache, ich messe meinen Puls, meinen Ruhepuls, dann weiß ich ungefähr Bescheid, bin ich in der Überbelastung oder bin ich nicht. Wenn ich einen zu hohen habe, weiß ich, ich muss im Training ein bisschen runter und das andere lernst du deinen Körper einfach kennen. Und ich kann einen Marathon in, ich bin einen Marathon 2,29 ohne Uhr gelaufen. Immer gleichbleibendes Tempo. Man lernt sich kennen und seinen Körper. Und der Körper ist an ja. sich der beste Trainer auch. Ich brauche keiner, der mir sagt, was ich machen muss. Mein Körper signalisiert mir. Dann jetzt, jetzt musst du eine Pause machen. Oder hör mal, jetzt geht gar nichts mehr. Der, der, der signalisiert mir das. So, und wenn man diese... Äh, sagen wir mal, diese Zeichen versteht, das kann man ja nur verstehen, wenn man mit seinem Körper zusammenarbeitet, dann braucht man keine technischen Hilfsmittel, sag ich immer. Ich meine, da muss jeder für sich selber entscheiden, um Gottes Willen. Der eine braucht dieses Gepiepse immer da, wenn er ein Herzschlag über das Ding ist da oder was weiß ich. Also das ist so, wo ich sage, äh, wenn man sich auf sich hört und seinen Körper, das ist an für sich der beste Faktor und äh, dann kann man an für sich nicht viel falsch machen. Wenn man was falsch macht, okay, dann macht man den nächsten Mal richtig und dann ist das okay. Hm.
0: Gab es denn so einen Moment mal, wo du das Körpergefühl vielleicht nicht richtig interpretiert hast oder wo du einfach so mal auch zu weit gegangen bist vielleicht?
1: Ja, was heißt zu weit? Es ist immer so, dass du, wie gesagt, in so Läufen machst du halt immer viel durch. und Du musst aber wissen, du musst über diesen Punkt kommen. Wenn du meinst, es geht gar nichts mehr, dann musst du über diesen Punkt gehen und sagen, es geht immer noch was. Und das ist der Punkt, wo mhm. eben sich Sieg und Niederlage entscheidet. Entweder gibst du auf oder du machst weiter. So ist es auch im Rennen. Ne, du kommst an einen Punkt, wo du sagst, entweder erhöhe ich das Tempo jetzt nochmal, ich knall weg oder es geht gut. Also du musst auch immer was riskieren, weil sonst kannst du auch nichts gewinnen. Ja. Ne, und äh, wichtig ist halt, das einzuschätzen. Das lernt man mit seinem Körper. Ne, und äh, da ist halt eben so, dass du dann äh, Sachen erlebst, so ja die, die kannst du auch im täglichen Leben verarbeiten. Also mich haut im täglichen Leben auch nicht so viel um, weil ich dann ganz andere Sachen durchgemacht habe. Und ich wusste immer, mhm. es geht da hinten weiter. Du musst also diesen Schritt nur machen. Und der ist halt sehr schwer. Ne, wenn es dir unheimlich schlecht geht, bei so einer Kontinentdurchquerung nach 3000 Kilometern und du hast Tage dabei, wo du denkst, mittags, da geht nichts mehr, ich kann nicht mehr laufen. Da musst du einfach mal eine Stunde gehen und dann kommt auf einmal fängst du wieder an zu laufen und denkst ey, vor drei Stunden habe ich gedacht, geht gar nichts mehr und jetzt geht es wieder. Und das ist genau das. Du musst über diese Schwelle, und wenn du die überschreitet hast, dann äh, geht es auch wieder weiter, das geht immer weiter. Du musst. Das spielt sich natürlich hier im Kopf ab, das ist klar. Ne, das, ist jetzt, äh, das ist alles eine mentale Arbeit, die ihr leisten muss. Immer zu sagen, ich habe ja. ein Ziel, das will ich erreichen und dafür mache ich alles. Und wenn es mir jetzt schlecht geht, geht es mir irgendwann wieder besser. So wie es schlecht Wetter gibt, kommt irgendwann wieder die Sonne. Und so ist es mit dem Körper genauso. Dem geht es schlecht. Drei Stunden später kannst es dir wieder gut gehen. Ich habe schon 24 Stunden Laufen gemacht. Da war in der Mitte, ging gar nichts. Und zum Schluss bin ich schneller gelaufen als am Anfang. <lacht> aber ich auch wieder ja. Phänomenal. Ne?
0: Ja, es ist echt erstaunlich immer, was der Körper dann doch für Kapazitäten frei hat.
1: Ja, aber nur, wenn die Zentrale hier oben, der Kopf, da ist die Zentrale, wenn die befiehlt das zu machen. Wenn du natürlich ja. sagst, nee, komm, wir setzen uns jetzt eine halbe Stunde oder zehn Minuten, dann sind es am Anfang zehn Minuten Zwei Stunden später ist es 20 Minuten und irgendwann stehst du nicht mehr auf. Das ja. ist auch der Punkt. Also du ja. musst immer sagen, nee, mach ich nicht, ich mache weiter.
0: Was ist, wenn, jetzt, wenn wir wirklich in diesem Moment sind? Denkst du dann noch irgendwas Motivierendes für dich oder hast du irgendwas, was dich dann noch antreibt?
1: Ja, der Ziel treibt dich an. Du musst dein Ziel verinnerlichen. Das, was du dir vorgenommen hast oder das, was du erreichen willst, musst du verinnerlichen. So, und wenn du das verinnerlichst und sagst, das will ich unbedingt erreichen, dann muss dein Kopf befehlen, so, und da wollen wir hin. Ist egal, was sich da im Weg stellt. Das ist die ja. mentale Arbeit, die man leisten muss, wenn man eben so ja, in, in, in diese anderen Bereiche kommt. Ne? In diese ja. Bereiche, wo es eben um Schlafentzug geht, wo es um Quälen geht, wo es um Schmerzen geht, ja, wo es um alles geht. Einfach weiterzumachen, das ist der Punkt. Das ist beim Bergsteigen so, Extrembergsteigen, das ist beim extrem Skifahren, ist in allen extremen Bereichen so. Da entscheidet der ja. Kopf über Sieg oder Niederlage. Ne?
0: Ja, und was war denn dann bei dir dieser Moment, wo du gesagt hast, okay, der Sache widme ich mich jetzt komplett?
1: Oh gut, gibt es mehr. Ich habe ja immer so Sachen mir vorgenommen. Also ich wollte alle drei großen Kontinente durchqueren. Da war mein Ziel, also Austral- also Europa 2000, vom Nordkap nach Sizilien als erster Mensch die 5700 Kilometer in 55 Tagen. Dann war mein zweites Ziel Australien, da habe ich 2,5 gemacht, von Perth nach Sydney in der schnellsten Zeit. Das ist immer noch die schnellste Zeit, 43 Tage. Und dann eben Amerika äh, habe ich mir zum 60. gegönnt, wo ich vor zehn Jahren 60 geworden bin. Da habe ich gesagt, ich möchte was Besonderes machen. Und da ich ja ein Amerika-Fan bin, habe ich gesagt, 9-11, zehn Jahre danach, gab es eine besondere Flagge, die Flag of Honor. Und die habe ich gesagt, die trage ich zweimal durch den Kontinent. Ich laufe also nicht nur einmal durch Amerika, ich mache eine Dopp- als erster Mensch eine Doppeldurchquerung. Da ich ja auch gut Rad fahren kann, eben vom her und äh, habe ich gesagt, komm, wir machen da 11.000 raus, ich fahre 6.000 Kilometer mit dem Rad, fahre die kompletten Rockies. Wir mussten ja so eine Schleife einbauen, weil normale Durchquerung ist 5.000 Amerika, San Diego und New York. Und dann habe ich gesagt, okay, wir fahren über Denver oben, um, nehmen die kompletten Pässe und Rockies mit, dann haben wir 1.000 Kilometer mehr und dann komme ich nach 6.000 Kilometern San Diego an, steige vom Rad ziehe meine Laufschuhe an und laufe in der schnellstmöglichen Zeit eben diese 5000 Kilometer damals in 55 Tagen zurück. Und dann war ich genau in 79 Tagen, genau in 9-11, wo die Feier war, war ich, ich durfte ja nicht am Grand Zero einlaufen, weil das Sicherheit war. hat man den Battery Park für mich reserviert und durfte dann im Battery Park zwischen 3000 Flaggen einlaufen, weil für jeden wow. Tag sie seine Flagge gehst. Und da gibt es auch einen schönen Film von, auf dieser Seite, Flag of Honor. Und äh, ja, das war natürlich emotional. Ich würde schon sagen, das Größte so. Weil man so erleben kann als, ja, als, sagen wir mal, Extremläufer oder so.
0: Ne? Ja, und wer hat dich dort in Empfang genommen?
1: Und da war dann die Presse nicht ganz so viel. Klar, die meisten waren am Grand Zero drüben, ist klar. Da war der Obama. Äh, aber waren trotzdem ziemlich reichlich da. Dann natürlich mein Chef, meine Chefin, äh, meine damalige Freundin und äh, ja, alle, die mich so kennen und auch die Sponsoren waren alle dann da. Und äh, das war schon, also auch eine hohe Anerkennung. Ich meine, ich bin ja kein Ami. Ich war ja ein Deutscher, aber die die Amis lieben uns halt. So, und da hat der Dinges gesagt, damals der Gouverneur, also der Bürgermeister von New York, hat gesagt, dieser ältere Herr, der da gerade Amerika doppelt durchquert für 9-11, den müssen wir einen anständigen Empfang machen. Eine Stadt Mhm. New York, sieben Millionen Einwohner. Er würde jetzt in Deutschland wenn ich da sage, in München würde ich einlaufen, würde keinen Arsch interessieren. Das ist der Unterschied immer. Haben die sich Gedanken gemacht, wie sie mich empfangen können? Und da fiel ihnen ein, der Bedouin Park ist nur drei, 400 Meter weg von Gorn Zero. Und äh, da tut die Armee, die Armee hat dann 3000 Flaggen in die Erde gehisst, um mir da ein Ziel einlaufen zu machen. Und mit einer deutschen Flagge. Das war cool. Echt krass. Also, mich fasziniert einfach eine Weltmetropole wie New York. Macht einen Empfang für jemanden, der erstmal kein Amerikaner ist, aber derbe, die wussten, dass ich Amerika lieb, weil ich habe ja auch 9-11 einchätowiert auf der Arme und so. Und deswegen haben sie gesagt, da machen wir was draußen. Das fand ich also sehr toll.
0: Ja, was war das dann für ein Gefühl, da einzurennen? Also komplett fertig, aber auch komplett überwältigt wahrscheinlich.
1: Ja, das ist nachher, Nachher läufst du dann wie so wie so ein Tran. Ne? Du, du kommst immer näher der Stadt New York. Also die letzten 600 Kilometer, ich meine, wir hatten ja auch unheimliche Begleitung dabei. Also jeden Tag kamen neue Leute dazu, haben uns wieder ein Stück begleitet und äh, das war schon faszinierend. Ne? Und dann nachher, der letzte Abend waren wir ja auf der anderen Seite vom Hudson und ich habe dann nur noch diesen, diesen Marathon gelaufen, bis zum Battery Park für den nächsten Tag. Und weil ich ja auch ungefähr da sein wollte, wenn die Gedenkfeier anfing. Ne? Und das mhm. war schon irgendwie, ja, war schon klasse. Also sagen wir mal, mit das Größte. Ne?
0: Ja. Ja, schön. Auch so äh, schön, die sportliche Leistung an sowas Symbolisches zu knüpfen.
1: Ja, mache ich ja immer. Ich meine, in, in Australien bin ich für Tsunami-Opfer gelaufen. hatte ich ja so ein Band entworfen. Wie, das kennt man ja von dem tollen Radfahrer Lenz Armstrong. Aber der Band war gut. Dieses ja. Band, da kommt man ja verkaufen. Und dann habe ich eins gemacht mit Leuchtschrift. One äh, for Life hieß das. Also Lauf für dein Leben. Und äh, das konnte man, das haben wir machen lassen und das ist in Australien dann angeboten worden. Jeder, der in einem großen Supermarkt einkaufen geht und dieses Band um Handgelenk hatte, kriegte 10% bei dem Einkauf. Und Da haben wir natürlich mhm. Bänder verkauft ohne Ende und äh, konnten dadurch natürlich unheimlich viel spenden. Auch, weil es war ja genau 2005, Weihnachten ist das ja passiert und ich war im Mai drüben. Da mhm. war ja äh, unheimlich was los, auch Midnight All auf dem Konzert und so, das war klasse. bin ja auf so einem Konzert bei 15.000 Menschen von der Bühne aus in Perth gestartet. Von der Bühne hinten raus, dann auf die Straße, dann ist der Bürgermeister mit mir aus dem aus äh, Free Perth, sind wir ja gestartet. Fremantle yeah. Perth, weil der von Küste zu Küste geht, ähm, sind wir dann gestartet und äh, ja, das war auch war auch ein ganz tolles Erlebnis. weil ich auch als erster Mensch, weißer Mensch, bei den Aborigines war, die mich dann bemalt haben mit ihren Symbolen. Also haben, normalerweise geben die den Weißen ja nicht die Hand oder sprechen mit denen. Das hat ja mit der Geschichte zu tun. Ne? Die Engländer, ja. bla bla bla. Kann ja jeder nachlesen. So, Normalerweise kommst du an die Art Bridges nicht ran, aber die waren so fasziniert, weil ich gesagt habe, ich laufe auch durch die nalabor wüste 105 Kilometer jeden Tag. Und das wollten die nicht glauben. Und dann haben sie gesagt, okay, bevor du in die Nalabor gehst, das ist, äh, also Kolgadi oben ist der letzte Ort, bevor man in die nalabor wüste geht. Empfangen wir dich und bemalen dich. Wir geben dir einen Spirit mit auf den Weg. Und dieses mhm. Foto ist ja um die Welt gegangen, wo man mich komplett bemalt hat. Also ja. diese Zeichen der Aborigines und so, die machen ja alles in Punkte und so. Ne? Und das war schon, der hat mich der Häuptling, ich musste ihm aber eine Flasche Bier geben, hat er mich bemalt.
0: <lacht> und weißt du, was es so für ein Spirit war?
1: Ja, der Spirit war, da muss man diese, dieses Foto sehen. Ich war so bemalt, also dieses Foto signalisierte an alle Menschen, was mit mir passiert. Also ich hatte zwei weiß, ich hatte eine schwarze Brust, das ist der Asphalt von Australien. Auf dieser schwarzen Brust waren zwei weiße Hände. Das sind die Hände der Aborigines, die mir immer helfen werden, durch den schweren Gang, denn, weil die Nullabo ist 1200 Kilometer lang, die mir also immer helfen würden, das zu schaffen. Dann hatte ich oben einen roten Kragen, das ist äh, Blau, da war der Himmel über Australien, der ist immer blau. Unten hatte ich also so Goldfarben, das ist die Gold, also die Natchez ne? Und der Sand von Australien, der rote Sand und der Känguru an der Seite. Das Symbol. Ne? Mhm. Das war so, also auf der Brust mit Farben eingezeichnet. So bin ich ja auch zwei Tage rumgelaufen, bis der Schweiß das zerfressen hatte. Ja, die, da zerfressen hat. Aber da gibt es ein Bild, das ist von Reuters um die ganze Welt gegangen, weil das wirklich was Einmaliges war.
0: Ne? Ja, ja, ich habe das Bild auch gesehen, glaube ich, hier, als ja, als ich ein bisschen rumgeschaut
1: habe. Ja. ja. Genau, ja, ja. ja, ja. Das war cool. Zählt das
0: auch so? Weil das wäre eine Frage von mir gewesen. Was war denn so bei den Durchquerungen äh, so einer der schönsten Momente? Und ist das einer der schönsten Momente für dich gewesen? Und auch die schönste Begegnung mit Menschen?
1: Ja gut, das sind halt besondere Momente, ne? Weil ich ich wusste ja über die Aborigines, dass sie normalerweise mit den Weißen nichts zu tun haben wollen, ne? Und normalerweise den Weißen keine Hand geben. Und äh, das war schon wirklich ein besonderer Moment, den mal ja, den bis jetzt nur ich erlebt habe. Das ist noch nie ja. wieder vorgekommen, dass die irgendeinen weißen Mann bemalt haben. Also, das wird doch, glaube ich, nie mehr passieren. Ich weiß es nicht. Aber, äh, der müsste dann zweimal Kilometer am Tag durch den Nallapol laufen.
0: <lacht> ja. Wie hast du es damals eigentlich gemacht? Von wem warst du damals, wurdest du damals begleitet?
1: Also, es ist immer so, bei so Kontinentdurchquerung suche ich mir ein kleines Team, also nicht mehr als zwei Mann und ein Wohnmobil. Wir haben dann so ein Rootbook, da wird alles genau aufgezeigt, also eingeschrieben, Zeiten, Dinge, Route, da man das auch nachvollziehen kann daher. Und äh, die sind dann bei und da muss ich zwei Menschen haben, die miteinander auskommen und auf die ich mich hundertprozentig verlassen kann. Ne? Die müssen ja alles machen. Also äh, Wasser holen, in, in Australien war besonders alles da, in gibt's gibt es kein Wasser. Wir mussten also Wasserhaushalten da äh, rationieren, essen. Alles muss geplant sein. Ne, die müssen dann einkaufen gehen. Ich laufe dann wieder weiter. Dann treffen wir uns wieder irgendwo. Und also, das ist auch logistisch immer eine Aufgabe. Ne? Auch mhm. jetzt Amerika, aber da ist ja alles näher. Nur in, wenn man in Australien 500 Kilometer vom Perth weg bist du erstmal quasi 2000 Kilometer im Niemandsland. Da kommen zwei Tankstellen. Da kannst du tanken. Vielleicht Frischwasser geben, wenn sie was haben. Wenn sie nichts haben, geben sie der keins. Da muss du mhm. Wasser herkriegen. Also, er muss alles auch organisiert sein und durchdacht sein, da war da nicht verdursten in deiner Labor. Und dann hatte ich aber jemand dabei, ich hatte einen deutschstämmigen Australier, der in Deutschland aber aufgewachsen ist, der deutsche hatte, der gut Deutsch konnte. Und der war früher bei den Hells Angels, also bei den harten Jungs, und ist dann ausgetreten, und austreten darf man ja nicht bei den Hells Angels. Und dann haben sie ihn verfolgt. Und dann hat er zwei Jahre bei den Aborigines gelebt. Ist also untergekrochen hat er zwei Jahre gelebt und das hat uns natürlich unheimlich geholfen. Der, der wusste, wo es Wasserstellen gab, der wusste, was man für eine Rinde abmachen kann, wo Wasser rauskommt und so weiter. Das, das war total cool. Also da hatte ich einen Glücksgriff mitgemacht.
0: Und der der kam dann auch noch mit oder hat der euch ja, nur der Tipp gegeben? Ja, Da war
1: mit, mit Betreuer. Ja. Ja, war mit Betreuer. Dann, äh, das. Sozusagen damals meine Lebensgefährtin, der war dabei, also zwei Mann immer. Ich habe immer ungefähr zwei Mann. Durch Amerika waren wir die 79 Tage auch äh, Mann und Frau. Ja. Also zwei Leute, die sich gut verstehen und die auch sagen, okay, wir geben für die Sache alles. Ich meine, das muss man erstmal hinkriegen. Man lebt auf ein, zwei Quadratmetern, 79 Tage, man hat keine Privatatmosphäre mehr. Alles spielt ja. sich im Wohnmobil ab. Kein, man kann sich mal hinten hinlegen, aber es ist immer jemand da oder ist immer, also man ist nicht mehr für sich alleine. So, und da kommen ja noch die, die Stressfaktor dazu, also die ganzen Sachen. Route koordinieren, tanken, Abwasser ablassen, Frischwasser tanken und und und. Also ist schon auch eine gewisse Arbeit, aber dafür erlebt man natürlich ja unheimlich viel. Mhm. So ein Kontinent durchqueren ist ist einfach was Einmaliges. Ne? Nicht jetzt mit dem Auto auf schnell, sondern ich bin ja dann zu Fuß. Ich habe dann jeden Meter dieses Kontinents berührt. Das ist äh, was ganz anderes als jetzt mit dem Rad. Ich meine, mache ja auch jetzt viel mit dem Rad. Aber da bist du einfach schneller und äh, das ist was anderes.
0: Wenn du durchläufst, hast du dann auch wirklich oft Zeit, dich mit Menschen vor Ort zu unterhalten? Ja, klar. Oder man. bist du dann in so einem, in so einem, nee, Tra- nee. In einem Trance?
1: Also ich, oh ja, der, ich bin ja immer noch der Einzige, der jeden Kontinent mit Tagesabschnitt 105 Kilometer durchlaufen hat. Also jeden Tag 105 Kilometer. Mhm. Und, äh, das hat bis jetzt noch keiner geschafft. Und da bleibt aber trotzdem immer noch für Begebenheiten Zeit wir haben so tolle Begebenheiten in Australien oder in Amerika. Also, so toll. Da gehört auch dann dazu. Also, da ist einfach so, das sind die auch die, diese schönen Momente.
0: Ja. Fällt dir da gerade einer ein?
1: Ja, zum Beispiel in Texas. Die Texaner sind ja ein bisschen anders in Amerika. So wie die Oberbayern hier bei uns. Und es ist eine eigene Gesellschaft. Und die haben ja auch nicht gerne so, ja, die haben nicht gerne Fremde, sage ich mal. Ne, die leben auch so in ihrer eigenen Welt wie die Bayern. Ne, und äh, ja, und da kam man mal, ich weiß jetzt keinen mehr, war, glaube ich, kurz vor Dallas oder weit vor Dallas, ich weiß es nicht mehr genau. Ähm, da hat man nichts Großes zu essen. Und da kam der vorbei und hat gesagt, was wir hier machen. hat er gesagt, haben wir gesagt, okay, ich laufe für 9-11, für Flag of Honor und so. Äh, da ist ja noch eine Flagge, die hängt in jeder Feuerwehrstelle. Da hat er gesagt, oh, da komme ich nochmal wieder. Dann ist er gefahren und anderthalb Stunden später oder zwei, ich weiß nicht mehr, klopft er an unserer Wohnmobiltür und da kommt er mit frischen Pizzas an. Ja. <lacht> hat er so Ach, drei schön. Pizzas mitgebracht. Ja. Also das sind so, so Begebenheiten, die, die einfach nett sind, weil er gesagt hat, hier, ich habe euch was Schönes mitgebracht. Und so, ne? ja. In Australien oder wo jetzt der eine Farmer, ähm, da ist der ja Staub trocken und dann hat er da geflügt wo wir entlang gelaufen sind oder gefahren sind, da war es so ein Staub. Und dann ist er hinter uns her mit seinem Tracker und hat gesagt, er möchte sich entschuldigen und möchte uns zum Kaffee einladen. Wir sollen mit auf seine Farm kommen. Er lädt uns zum Kaffee und Kuchen ein. Ne? Dann haben wir gesagt, zeitlich dürfen wir nicht so lange, aber eine Stunde ist drin. Laufen wir halt eine Stunde abends länger, weil dann wollte man natürlich nie abschlagen. Ne? Und das sind so die Sachen, die lernt man dann eben unterwegs, die Begebenheiten. Das ist was ganz Besonderes. Ne? Ja. hat sich dann entschuldigt mit Kaffee und Kuchen, ne? dass er uns alle ja. hatte.
0: <lacht> ja, voll schön, auch wie du es meintest mit dem, wenn man sich halt langsam genug bewegt, also quasi jetzt eben nicht ja. wie beim Fahrradfahren oder mit dem Auto oder sowas, dann ja, hat man halt schnell. auch, den, ja, dann hat man Raum für Begegnungen.
1: Ja, genau.
0: Als du das Ganze gemacht hast, also die USA Durchquerung gemacht hast und die Australien Durchquerung, hast du zu dem Zeitpunkt deinen anderen Job aufgegeben gehabt schon?
1: War ja so, ich habe äh wo ich angefangen habe, war ich ja noch Fernfahrer, dann habe ich mich ja in der 100-Kilometer-Mannschaft hochgearbeitet, dann war ich, gehörte ich zu den besten deutschen 24-Stunden-48-Stunden-Läufern und äh, habe dann auch jede Menge Titel gesammelt, Rekorde aufgestellt und dann habe ich 2000 was, habe ich ja meine erste Kontinentdurchquerung gemacht, eben Europa. Ich hatte davor schon Italien in Rekordzeit, Frankreich, Deutschland sowieso, da Heute träumen sie alle noch von in sechs Tagen komplett von der Nordsee auf die Zugspitze zu laufen. 1.100 Kilometer in sechs Tagen und 18 Stunden. Ne? Und äh, damit habe ich mir ja auch einen Namen gemacht. Na, da war mhm. ich unbekannt und dann habe ich also 2000 eine Firma kennengelernt, da bin ich ja heute noch bei, die Firma PM. Und äh, die macht, wir machen so Nahrungsergänzungsmittel im Premiumbereich, also für die ganz Großen, für die absoluten Top-Sportler dieser Welt oder für Leute, die eben ein gesundes Immunsystem brauchen. Und dadurch äh, bin ich dann quasi, wo ich gesagt habe, also ich kann so ein Kontinent nicht durchqueren, wenn ich drei Schichten arbeite. Ich habe drei Schicht gearbeitet. Ich sage, da fehlt mir die Regeneration. Ich habe auch gar nicht so viel Urlaub. Und dann hat die Firma gesagt, was verdienst du? Und dann habe ich gesagt, Da und das ja, kriegst du von uns auch. Dann habe ich gesagt, okay, dann kündige ich morgen. Und dann bin ich ab morgen Profi. Ja. Und da war 2000. Ja. <lacht> und seitdem bin ich äh, Profisportler. Ja.
0: Und ich gehe davon aus, du hast die Entscheidung auch nie bereut, oder?
1: Nee. Also, wichtig ist ja, dass man sich, man muss sich all, all entscheiden. Ne? Ich meine, ist natürlich auch ein Risiko. Wenn es nicht geklappt hätte und so, habe ich mit sozusagen mit 50, äh, mit 50, sag ich ja, ja doch, ich war fast 50, meinen Job hingeschmissen. Ich habe mich schlecht vor denen. Ich war Schichtführer, auch so 5000 im Monat, äh, hatte 20 Leute unter mir. Also, ich hatte einen Traumjob an für sich. So, aber es war nicht die Erfüllung. So, jetzt muss man sich entscheiden. Schmeiße ich dann alles hin, trete aus aus dem sozialen Gefüge, keine Krankenversicherung, keine Rentenversicherung, kein Dinges mehr und gehe auf die andere Seite, um alles alleine zu machen und gehe dieses Risiko ein. Und da muss man Mut zu haben. Aber wie gesagt, Columbus war mutig, alle großen Entdecker waren mutig, deswegen haben sie auch was geschafft in ihrem Leben. So, und da habe ich mir ja. gedacht, ich bin auch mutig. Aber man muss sich dann auch immer sofort entscheiden. Ich wusste, der sagt mir nur einmal zu mir diese Frage und wenn ich sage, ich muss noch zwei Tage schlafen darüber, dann wusste ich, ist das Ding gegessen. Also ja. jetzt oder nie? Dann habe ich gesagt, ich mache das.
0: Ja, das heißt, es war in dem gleichen Gespräch, also du hast direkt gesagt, ja, go und...
1: Ja, genau, ich mach's Ja, schön.
0: Okay. Ja. Das ist wahrscheinlich auch die Eigenschaft, die dich am meisten auszeichnet, oder? Dass du einfach, wenn du da ein Ziel hast, dann hält dich nichts mehr auf. Dann gehst du und...
1: Ja gut das ist auch da auf Weg. eine Einstellungssache ne? ja also, ich weiß nicht es gibt halt heute nicht mehr so viele mutige Menschen jeder möchte in ein, irgendeinem Vakuum leben zig Versicherungen da noch eine Versicherung gegen Fußpilz eine Versicherung und was das sind ja alles gegen alles versichern am besten nur da nichts passiert da bin ich überhaupt nicht also ja. ich habe eine, hab eine Unfallversicherung das ist klar als Läufer und so weil ich ja sonst nicht versichert bin äh, wenn mal was passiert damit ich dann wenigstens dann da hinten hinaus noch was habe. Aber sonst äh, lebe ich so, wie ich gelebt habe, immer mutig in den Tag hinein.
0: Ja, schön. Das wäre jetzt auch schon wieder ein schöner Abschluss, aber ich habe noch eine Frage, weil du vorhin meintest, es gibt noch viele Dinge, die du tun möchtest.
1: Ja, zum Beispiel gibt ja einen 20-fachen Ironman schon, ne? Und, aber das sind alles die Ironmans, wo man jeden Tag einen macht. Das ist halt, es gibt ja zwei verschiedene Varianten. Es gibt auch den zehnfachen wo man Zehnfach Ironman macht jeden Tag einen Ironman. Das ist für mich so die Weichei-Variante, weil die eben nichts zehn hintereinander machen können. Da machen sie jeden Tag einen. Man muss immer wissen, aber das kann ja der, der normale Bürger nicht so unterscheiden. Ja, ich meine, ein guter Triathlet kann einen Ironman am Tag locker in 16 Stunden machen. Dann kann er acht Stunden schlafen gehen. So, aber beim Non-Stop, da musst du 38 Kilometer schwimmen. Und dann 1800 Kilometer Radfahren und 422 Kilometer laufen und alles in der schnellstmöglichen Zeit. Nämlich, du musst versuchen, zu den Weltbesten zu gehören unter zehn Tage. Da. Und das unterscheidet, das ist natürlich eine ganz andere Nummer. Ich meine, ob ich jetzt 3,8 Kilometer am Tag schwimme, bin ich ja nicht kaputt so. Also da ist mal ein bisschen Anstrengung, aber da ist man nicht kaputt. Aber wenn du 38 Kilometer geschwommen hast, so wie ich 17 Stunden im Wasser warst, dann kommst du da anders raus und wenn du 1800 Kilometer am um Rad sitzt und nicht 180, dann hast du auch einen ganz anderen Hintern und ganz andere Beine. Und wenn ja. du dann noch 10 Marathons laufen musst, dann ist das eine ganz andere Nummer. Ja, und da gibt es auch den 20-fachen Ironman jetzt, den aber bis jetzt auch nur eben in Tagesdinges und den möchte ich gern nonstop machen. Das wäre noch so ein großes Ziel und eben ja mit dem Reihen das. Aber das ist halt eine Ansicht, da muss man gucken. Mal nachts werden sie mich nicht schwimmen lassen, ist klar, man ich dürfte bestimmten Zeitfenster mit Beiboot natürlich, ist klar. Schwimmen äh, neben dem Boot her, vielleicht von morgens hell bis abends Dunkel, sind aber dann auch ungefähr 12, 13 Stunden. Ne? Und dann sagen, okay, ich, ich möchte als erster Mensch diesen kompletten Rhein runterschwimmen. Ne? Das sind 1300 Kilometer. Ne? Ja. Außer äh, der Reinfall bei Schaffhausen, den lasse ich aus. Ne? Ja. <lacht> da ich das wäre so ein bisschen ein
0: Wildwasser-Rafting dann. <lacht> ja.
1: Nee, das, ja, ist so, das sind so Sachen, die sind noch so, wo, wo auch noch keiner gemacht hat. Ne, Das ist so was einmalig. So, ne?
0: Ja. Ja, und jetzt muss man auch mal noch dazu sagen, dass du jetzt im nächsten Jahr 70 wirst, oder?
1: Ja. Ich komme jetzt in die Age Group 70 schon ab Januar, Bei Sport ist ja so, gezählt nicht der Geburtstag, sondern das Geburtsjahr, bin ja 51 geboren, also 71, äh, ein, äh, 21 bin ich dann eben 70, komme ja. in die Age Group 70 plus und äh, deswegen mache ich nächstes Jahr überwiegend Welt-Europameisterschaften, im Duaton, im Triaton, um eben ja, jede Menge Titel einzusammeln.
0: Ja, dann drücken wir dir auf jeden Fall die Daumen, dass du dir all die Titel Danke. holst. Und ja. ich habe mich jetzt gefreut, dass du dir die Zeit genommen hast für das Gespräch. fand es sehr spannend, mit dir zu sprechen und habe für mich jetzt auf jeden Fall so mitgenommen, dieses dass du dich ständig auf die Suche nach, nach, machst nach neuen Herausforderungen. Und das ist einfach für dich kein Halten gibt. Und solange man eben selber überzeugt davon ist, dass man was schaffen kann, dass man es ganz weit schaffen kann. Aber man muss eben auch die mentale Komponente mitnehmen. Und also, das kann das man das
1: auch nicht aus dem Stehgreif machen. Ne? Ich meine, ich bin mhm. ja auch in die Sache reingewachsen von 124 Stunden, 48 Stunden, sechs Tage rennen und und und. Ne? Man kann einen Kontinent einfach jetzt so durchqueren. Das geht nicht. Vor allem nicht mit 105 Kilometer am Tag. Da muss man ja auch trainiert haben oder die Eigenschaften auch im Kopf haben. Man muss das ja mental umsetzen können. Ja, aber ich sage immer zu jedem, ich möchte auch das jedem mit auf den Weg geben, nichts ist unmöglich. Wenn man will, kann man alles. Es kommt nur darauf an, ob ich den Mut dazu habe und ob ich bereit bin, diesen schweren Weg zu gehen. Ich meine, ich muss ja unheimlich trainieren dafür. Ich muss viel entbehren. Das vergessen auch immer viele. Ich meine auch so früher, ich habe viel entbehren müssen, wo ich gearbeitet habe und schon, zu den besten 100 Kilometern oder 24 Stunden davon gehört. Da habe ich meine ganze Freizeit habe ich mit Training verbracht. Nicht im Diskurs mhm. gehangen oder tanzen gegangen oder so. Ein Vergnügen, sondern das war halt Disziplin. Und dann schaffst du diesen Weg. wenn sich jeder fragt, ob er dazu bereit ist, dann kann er es schaffen. Wenn er aber sagt, oh, das weiß ich nicht, dann soll er die Finger davon lassen, weil er wird nichts.
0: Ja, da, da scheitert es wahrscheinlich bei vielen, dass man eben, um zu seinem Ziel zu kommen, auch auf Sachen verzichten muss. Genau. Das ist, glaube ich, du, immer du, schon du, so ein.
1: Das ist, Sport, das ist überall so. Du kannst du Leichtathletik nehmen, die Wintersportbiaton. Wenn, wenn du zu der Weltspitze gehören willst, musst du auf vieles verzichten. Und wenn du dazu bereit bist, ja. dann kannst du es schaffen.
0: Auf was musstest du neben der Freizeit noch verzichten?
1: Ja, was heißt, ja gut. Äh, an für sich äh, auch meine Urlaube, die waren nicht so, dass ich irgendwo am Strand gelegen habe, sondern dann bin ich in Trainingslagern Trainingslager gefahren, habe da gelaufen oder geschwommen oder wie auch immer. Ne? Das spielt sich heute noch so ein bisschen ab. Ich fahre so nicht normal im Urlaub, sondern wenn ich irgendwo hinfahre, dann will ich da wenigstens äh, eine, anderthalb Stunde schwimmen am Tag oder mindestens 15 Kilometer laufen. Und wenn du noch einen ja. schönen Radstreck hier auch ein bisschen Radfahren. Also die Urlaube haben sich am Großen und Ganzen nicht verändert, nur ich mache es dann nicht so viel, dann hat immer noch fünf, sechs Stunden Zeitplan für andere schöne Sachen.
0: Und hattest du diese Hummeln im Hintern aber auch schon immer? Also auch damals, als du als Fernfahrer gearbeitet hast und sowas, ist das, ist das sowas, mal, was dich auszeichnet?
1: Sagen wir mal, ich war immer schon ein bisschen anders. Im Kampfsport <lacht> war ich ein bisschen anders. Ich war schon als Kind ein bisschen anders. Ich bin schon mit sechs Jahren durch im reingeschwommen obwohl ich gar nicht richtig schwimmen konnte. Mit Schwimmflügel bin ich auf die andere Seite geschwommen. Und äh, also, ich weiß nicht, mich hat dann halt immer fasziniert, Sachen zu machen, die andere nicht so können. Das hat mich einfach fasziniert. Und dann wollte ich einfach zeigen, das kann man, wenn man will. Ne? Und so kann ich natürlich, wo ich dann montags wieder zurückkam in die Schulklasse, wir haben nur mal Camping gemacht am Rhein, konnte ich natürlich erzählen, hey Jungs, ich bin einmal quer über den Rhein geschwommen, ne? auf die andere Seite. Oh, nee, wirklich. Dann denke ich, also, das geht doch. <lacht> ist natürlich auch nicht, dass man damit angeben will, aber ist so ein bisschen so, ja, ich habe es euch gezeigt. Ja, ne?
0: schön. Achim, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Und ich wünsche dir ganz viel Erfolg bei allen ähm, neuen Projekten und nächstes Jahr dann, wenn du dir viele neue Rekorde sicherst, viele neue Bestzeiten holst.
1: Ja, Dankeschön. Das wünsche ich mir auch. Dann, dazu muss man gesund bleiben. Man muss weiter trainieren, aber da mache ich gerne. Für mich ist auch nach, nach 35 Jahren Training noch nicht äh, sozusagen ein Pflichtprogramm, sondern ich mache das gerne. Das ist auch ein wichtiger Punkt, wenn man was erreichen will. Nicht unter Druck und unter Pflicht. Ich ach, ich muss das jetzt machen. Man muss das mit Freude machen. also Das kommt eben von hier. Und wenn man das mit Freude macht, dann trainiert man auch ganz anders. Na, ich trainiere auch mal ganz locker, aber ich trainiere. also Es gibt kaum einen Tag, wo ich nicht trainiere. Ich mache schon mal einen Tag Pause, jetzt in dem Alter sowieso brauche ich das. Ich weiß, dass ich etwas mehr Regenerierung brauche. da kann man nicht alles so hintereinander machen wie früher. Und, äh, aber trotzdem mache ich nächstes Jahr, glaube ich, vier Ironmans. Dann mache ich die Tour Flensburg-Garmisch, die 1100 Kilometer mit dem Rad äh, als Rennen. Und äh, die 24 Stunden Oreos Ringwüste Zeit fahren. Also ich mache schon einiges. Aber dann zwischen gibt es auch immer Phasen, wo ich dann runterfahre. Das ist wichtig. Man muss dem Körper auch immer die Gelegenheit geben, sich zu regenerieren. Na, weil dann ist man ja irgendwann platt, dann geht nichts mehr. Ja. Also dann muss ich auch noch so äh, ja, mit auf den Weg geben für die, die vielleicht auch mal so was machen wollen.
0: Ne? Ja. Schön. Ja. Vielen Dank und.
1: Wunderbar. Also.
0: Genau, tschüss und wir hören uns nächste Woche wieder bei den Blockhouse Sessions